0: 各位听众朋友，平安，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，这是国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》所录制的 Podcast。相信大家都知道，也去过历史博物馆吧？没错，没错，就是坐落在台北市植物园荷花池畔那一间红墙绿瓦的建筑物。从民国四十四年（一九五五年）成立到今天，已经六十七年的历史。历史博物馆为了提升更好的服务品质，近几年经过了整修，即将在明年（二零二三年）与大家重新见面，敬请热切期待哦！听听史博耳朵里的历史文物，这个节目是依据。历史文物季刊的主题，邀请专家、好朋友在节目当中畅谈多元的内容，希望跨越时空的限制，打造出一个听的行动博物馆，分享各位听众一起探索国立历史博物馆更多的知性、感性与趣味。现在就让我们张开耳朵，一起上线收听吧。我是今天的节目主持人，选选小妹高以璇，目前在国立历史博物馆服务。今天跟听众朋友们谈一谈历史文物最新一期的主题——他们的客家进行式。我们共同来关注客家的文物和女性议题，特别邀请到对于客家文化。和女性意识有相当研究，得过两届联合报报道文学奖的作家，目前担任客家公共传播基金会董事的资深媒体人张典婉老师。跟我们一起聊聊关于客家女性成长的进行式，欢迎点晚老师，谢谢谢谢主持人。这期我好像是要来帮大家打广告啊
1: ，因为手头上有一个历史文物，他们的客家进行式，所以呢，大概因为我是客家人吧，哈，然后也从小关注于客家女性的议题，大概就找我来谈。但是每次谈的时候，我觉得我第一句就可能要用客语吧，太赶后。<笑>太尬<后>，太尬，哈，什么太尬？哎、嗯，我觉得就是基本的问候语，就处
0: 处有客家嘛，哈，这样子。嗯，欢迎蝶婉老师。嗯、呃，我们知道，虽然您出生在苗栗，但是您的原生家庭好像并不是客家，是不是？请您谈谈看您的这段生命经验，以及您是如何开启对于客家族群，包括对于女性的关怀之路呢？因为我自己其实是养女哦，那我的原生父母是江西
1: 人，然后他们在苗栗的时候，我的生母生我过世，所以我的养父母他们刚好在投份，然后我从小就到投份的斗焕平就被张家收养。那我的母亲是上海人，那我的父亲是苗栗投份的客家人，然后我们家族打过一八九五。跟一八九五有些渊源，然后我的父亲、母亲都是知识分子。嗯、早年他们在年轻的时候世界游历，然后是外交官，后来也因为白色恐怖的原因就回到自己的家乡避难。那有趣的是，我对客家女性的缘起啊，就是研究的兴趣跟关注，是因为我的母亲，我的母亲是上海人，是那么她一个上海人，她会讲呃英文、日文都讲的非常好。然后上海话是他平日的一个语言，他国语其实讲的不好。那他在中年以后，大概民国三十八年、四十年的时候，呃，他三十八年到了台湾，那他之后就跟我父亲到了苗栗头份，然后开始了他的后半生这个客家农村的客家生活。他也会讲客家话。然后我有很多的姑姑，很多的亲戚，他们都是养女。那我的母亲就告诉我了很多，我对客家的知识。呃，就是科普知识，其实源自于我上海的母亲。是啊、哦，那有一个作家朋友就跟我说：“你妈妈是 outsider，” <笑>所以他就提供了。<笑>后来我之前呃，大概二十年前吧，去念硕士的时候，就写了一个硕士论文，就谈台湾的客家女性是比较用社会学跟族群意识概念。嗯。呃，大家就是现在很流行的什么族群主流化，那个时候还没有这样的名词啊。大家就是用族群主流化的概念跟社会的社会学的概念做了一些执行研究。嗯、那研究的对象就是台湾当时的小说家、文学家里的笔下中的女性形象。对，嗯、是
0: 原来是外交官之女，加上长期以社会学和族群意识的角度来关注台湾女性，难怪有这么多元的一种视野哦。谢谢。国立历史博物馆典藏了丰富的客家文物，包括客家服饰、绣品，类型非常的多元哦。有头帽、缠花法式云肩上衣，包括大金山、肚兜、裤子、裙子、绣花翘鞋和拖鞋。此外，还有折叠的荷包、悬挂在床边的剑袋以及104件。非常有客家刺绣文化研究和保存价值，在陪嫁和祭祀用的看花。台湾族群非常多元，长期的交流下，形塑出精彩纷呈的文化。原住民和客家族群由于地缘的亲近，在许多客家绣品上也可以看到原住民和客家文化交流的痕迹，譬如在肚兜、衣裤、头巾。腰带、钱包、门帘、箭带等等，都同时并存着客家与原住民族的刺绣特征。衣饰文化反映出一个地区人民的生活状况、思想态度和审美价值。就台湾的客家籍来说呢，客家的祖先经过了多次迁徙到台湾。不论时间的演变或是迁徙地的更易，仍然保有着原乡所具有的传统美德。我们提到客家族群相关文物，大家很直觉就会联想到最具代表性的蓝山客家蓝山，又称为大金山、长山、士岭山。虽然南方北方客家服饰略有差异，但是都保有着客家传统精神。在服装的用料上，朴实简单，大多为棉、麻等常用的使用材质。丝绸的织料通常是大户人家才使用的哦。服装色彩沉着内敛，大多为素色、白色或蓝色，只有在结婚喜庆才用大红色。我们所谓的客家蓝山，它的形制看起来外形非常的宽大。袖子摊开铺平，就像一个 T 字形，没有非常繁复的装饰和刺绣，简洁利落的裁剪结构，就像是传统客家妇女朴实无华的生活形态。在这儿，我们想问问点外老师，在您的生命经验当中，或者长期的关怀记录客家族群的过程，是不是有关于蓝山或是其他客家服饰？其他客家文物的记忆或者印象呢？是不是请您跟我们听众分享一下？好，谢谢以轩啊
1: 。其实刚刚你们已经讲了蛮多，然后最近科发中心跟历史博物馆又办了一个看花的展览嘛。<是>我先从看花讲起好了，嗯、因为我小的时候在农村，然后都多半是农民的家庭，其实我都没有机会看到那个美丽的看花。是那是后来看到郑老师他的演讲啊，他就。我们去听，然后我也是很多年前才看到美丽的看花，然后这次的展览中我才知道哦，南北的花卉它是有差异性的，包括秀品的风格啊、嗯哦。那像这种这么精美的客家的裙装啊，或者呃云肩啊，或者床沿的箭带，那在我出生的一九五几年的时候，到我成长。这一段时间其实就是大量消失跟没落的时候，但是我很感谢像历史博物馆啊，还有很多民间的收藏家，像陈达明老师啊，嗯、还有好多好多从北到南的私人收藏家，他们都不愿意出名，可是他们替台湾留下了非常丰富的文物跟保存那我也因此从他们这些保存的文物里面，我们看到了当时人的生活样貌跟样态。那我就觉得说，像大金山，因为北边跟南部的不一样，南部大家就说看到美浓的是色彩比较艳丽，哈。那现在在表演的时候或者是活动的时候，你还会看到人家刻意三歌班啊什么拿出来唱<对>。那北部消失的更快，它没有那么华丽，就很简单。我记得我小的时候看到我姑姑。啊，我们家的伯母啊，他们穿的就太紧衫嘛，哈、嗯啊，就很简单，一个黑或灰的，洗的皱皱的，就那一两件就交互着穿，没有太多繁复的。装饰品,品，但是我觉得那也显示了一个，就是说所谓长明文化最精致的一部分。嗯、那我曾经也搜过一件大金山，就肚子旁边就洗到泛白，因为它常常流汗，<是>所以肚子那边一定是有点泛白。其实看到那件衣服的
0: 时候，我就会感觉哇，这个原来的人是什么样子的人，都会去想象它。丁万老师，那您刚才有提到，就是。穿在身上的大金山，然后就是这个您自己经历过也遇到过穿着大金山的家族，那是不是在帮我们多多的介绍一下这个家族？您是怎么认识这个家族呢？嗯
1: 、呃，因为我觉得像很多的老人家，就大家可以去看李秀云。好、啊，就是美农的李秀云，她的摄影书里面就有东门楼，美农东门楼一个老太太那样。那我记得我小的时候也看到哈南就是南部人嫁到北部的客家人老太太，她的习惯就还是拿一个那个棕球，她捶捶捶捶槟榔，然后她的衣服就还是穿的是南部客家衫，袖子挽上去，跟北部就不一样。那我记得北部的客家山里面，因为我看过陈达明。老师收过很多，那我就从他的收藏品里，我印象比较深。他的材质，刚刚主持人讲过，除了有棉麻，那事实上有些家族里还有我们看到香蕉丝，嗯、香蕉丝做成的客家衫，它就非常的漂亮。然后就非常的纤维感很浓厚，你现在看来都是非常的时尚感的哈。<是>那当然还有就是说它的秀工，那、哦、我们知道南北都不一样嘛。那我曾经在陈大明老师那边看过，中港西一个开垦大户黄启英的后代。他们就把家族的那个很棒的云肩啊、裙子啊就留出来，但是这是一个客家开发史力很重要的人物，所以我们就会觉得说，哇，这些东西好珍贵，还好有这些收
0: 藏家们收藏了起来。
1: 嗯
0: ，是。老师，那您刚,刚提到香蕉丝，我们知道香蕉丝好像是在日治时期非常流行的一种材质哦。那这个材质，我们好像也见到它在我们历史博物馆的收藏里面有一件大裆裤，它也是用香蕉丝这样的材质。那您是不是再再略述一下？刚才您看到大金山，它也是用香蕉丝的这材质，是呈现出什么样的质感？它其实是亮亮的，然后是有一点咖啡褐
1: 色。是，没错嘛，哈，<对>香蕉丝，哎，就是。还有，那我们也看这个东西，其实也跟平埔族最近在新设，有重新把香蕉丝，然后做成皮包，做成衣服，做成那个帽子，哎，这种感觉就是旧东西把它新活用嘛，那我觉得也蛮
0: 好的，对，嗯。好，那我们回应到刚刚我们讲到的一些客家衣物的材质以及样式。谈到客家，我们看到2008年台湾客语剧片《一八九五》，它的故事是刻画乙未战争中苗栗客家义勇军领袖率领着男丁保家卫国奋战，他的妻子和全村女眷染衣耕作，为其强力后盾。夫妇历经生离死别、互信互爱的动人爱情，以及在去年二零二一年客语电视剧《茶金》，它描述的是一九五零年代新竹北埔茶商千金，面对着起落浮沉、尔虞我诈的强大商场竞争，凭借茶产业创造经济奇迹，带领台湾茶走向世界，并且改写自身命运。拓出新时代客家女性的道路，这些戏剧都引发我们对于传统客家服饰以及性别形象的好奇跟探索。我们是,是请连环老师帮我们谈一下《一八九五年》这部电影里面他所刻画的女性服饰。好。呃，因为最近有几个电视剧
1: ，我先讲二零零八的《一八九五》好了。其实大家印象最深、觉得最华丽的，应该是江少祖的妈妈穿的，就是演江少祖的母亲，那个时候是徐乐梅。他在一个祭天拜地的时候，嗯、那个华丽的那个客家山一登场，我气场震人哈、哦。那我们就常常讲说，我也跟徐乐梅讲说，哇，你穿的那件超级好看。他说他也觉得哈。哦、<笑>那我们觉得说，当时的那个就呈现了天水堂这个大户人家的气场，就是这个当家的，尤其客家的女性，因为都不缠脚，她们熬成婆以后，基本上都是属于在性别意识里面是掌权的角色。好、哦，那个当然她当时。也到了只有四十四十出头那样的年纪，因为江少主死的时候也只有十九二十岁嘛，好都很年轻。当时打一八九五的都是年轻的男丁，哈。呃，我也讲一下，就是说当时的女眷染衣耕作，当时都知道染染。那我们家以前打一八九五的祖父，就是在苗栗的乡下，一大片田是种苎麻的。也是做一个材料使用，对不对？嗯、所以当时的很多的素材都是要靠自己去大清染啊、染料啊什么的。那到了现在，我们就可以看得到，就是说，呃，现在的发展就变成很多的社区营造里面，跟小乡村里面，就重新去妇科。比方说当时的染布的色彩，然后就会用橄榄叶，然后会用比如说，诶、呃、大青染之外，还有很多的花的材料也会放进去一起染。嗯、好，这个大概在很多做染布技术，甚至枇杷叶跟枇杷，它都。可以变成染出那个咖啡色或深黄色或褐色的感觉哈、哦，<是>它色彩的变化就多元。但事实上，也就是一八九五电影里面描述的那个场景是雷同的这样子。嗯、那我再讲一下，就是说去年刚好有斯卡罗，还有个茶晶。嗯、斯卡罗里的蝶妹，其实她一生都是穿着蓝衫，因为作者陈耀昌医生把她设计成为一个屏东的呃原客通婚的一个少女。所以他都是穿着蓝布衫，对不对？嗯、然后查经呢，蛮有趣的。查经就是一个富豪人家，一九五零年代，从战前到。战后，然后国民党来台湾了，嗯、这样的一个富豪人家的千金，哇，那都是很华丽。她每出场一套都是极度洋式、洋裁店的西式的服饰，<是>蓬蓬裙、小圆点，呃，大家都会想说，哇，客家人也穿的那么华丽。然后我就说，<笑>嗯，有钱人家嘛，对不对？他们家的老东西也很多，所以我就觉得说，像这这些影视作品，它其实增加了我们对于客家女性那种。发展的另外一条路，就是不是只有那么刻板
0: 的印象这样子、嗯、是，所以，我们从这几部客家的戏剧当中，我们也看到了不同时代刻画的不同客家女性，也包括她们的性格以及服饰的刻画。那田湾老师，我们知道您在2004年出版了一本书，叫做《台湾客家女性》，是不是？请您跟我们分享一下您对于客家女性形象的想法。因为我
1: 觉得，就从过去大家都讲耕读传家嘛，<是>然后像这次历史文物出的这个。客家女性的服饰为主题的，大家都看到有针头线尾，针头线谜，<是>在过去就是说客家女性四头四尾嘛，嗯、就是甜头灶尾，甜头桌谜、呃，然后甜头劈米，甜头地尾，还有。一个家头教尾，家头,教尾家头高米哈、嗯啊，还有一些这主题了，针头线米，就针头线尾，是就是其实客家女性你会觉得好命苦啊，什么都要会，从田里到细致的，到自己的嫁妆自己缝，然后结婚以后要帮所有的人做衣服啊，都甚至弄鞋底、绣花，好像、嗯<哼>啊、都要做。那现在其实，在真实社会中，里的客家女性其实已经。没有那么命苦了哈，他、啊嗯、们也渐渐的很多都是企业家，很多你知道有台湾客家的福伦社，第一任的社长就是一个我认识的大姐黄雨荣，他们是做那个很特殊的行业，就是做呃类似运通运输业，他就会穿着全身套装指挥，呃这个。货车司机搬运的这样子哈，啊、<笑>然后科学园区里面有很多女性的工程师，像我同学的女儿，她们都在一个在台积电，一个在联电，所以她说她的下半身就交给台湾的护国神山了这样子哈。那、啊、<笑>基本上就是说，台湾的客家女性从过去的那种农耕时代进步到工业社会，她们也走过女工很多的工厂女工，到现在知识经济的体现是,是完全不一样。那我们再回过头来在。很多农村里面，这些女性的转性，就是高知识分子或者一群妈妈们，他们回到自己的原乡，其实她们也去做所谓的呃创
0: 意的东西，也蛮多的。嗯，是。所以我们刚刚根据老师提到的传统客家谚语的“四头四尾”这谐音“四美”的“四头四尾”呢，是传统客家妇女平日生活的最佳写照，也是时代赋予客家女性的刻板印象。是一种荣耀呢，还是一种负累？是一种责任，还是枷锁？是传承，是精神指标？在今日性别平权的时代，客家女性已经自信表达出自我意识，勇敢地活出自我，迈出一条新时代的客家女性大道。蝶婉姐，嗯、呃，我们想请您谈谈，就是我们如果。想要更加的了解客家族群文化，老师有没有推荐的必读书单或者必去的地方、建议参与的活动呢？我觉得现在
1: 客家的活动都蛮多的，常常看客委会的网站、客发中心网站，大都是有哈，有各种的小旅行哈，呃，美食展也很多，然后很多活动都很不错。<是>那我推荐大家要初浅认识客家族群的话，有几本书，我倒是觉得很简单，就是影像的记录，嗯、比如说邓南光的《凝视》。啊、哦，这本邓南光的凝视，<是>还有看见邓南光，就是把邓南光的黑白照片变成彩色，这是王佐荣老师他在负责哈。呃，另外就是去年的时候，那个有一镜到底。这个四本摄影书的出版是屈彩云小姐写的哈，花了大概三年的功夫，做了中港溪流域几千张的照片，将近四千张照片的数位典藏，然后一张一张去做数位化之后，去访谈比对 before after 跟现在这样子哈。嗯、是那另外还有，我觉得刚刚没有提到，还有一个东西我觉得也蛮重要的，就是刚刚讲到陈达明老师的收藏哈，前两年凤梨。花莲的凤林有一群人，就到了陈大明老师的家，拍了很多他收藏的衣服、服饰的织带，<是>然后就把它变成现代化的展现复刻版。所以我去年看到他们做出来的复刻版的东西，我非常的讶异，哦、就说：“呃，是怎么样的感觉呢？”对你就会觉得说：“哦，一个是古老的。”也许失去了一百年的手艺，现代人的工艺其实还可以做出复刻版，但是它的 size 跟样子、嗯、式样就变成现代人可以穿的样子。是那那这一点，我是觉得说，哦，原来就是也是所谓的搭上流行文化
0: 的一个符码的议题嘛。对，这样子。谢,谢老师，您说的“支带”是指说像我们在一些老建蓝山上面袖口或是？<衣>对对，衣襟旁边就是袖口，袋、那个，对，那一条的带子，对对，哦，是，嗯、所以就是我们把老的东西运用在新时代的物件上面，就老衣新穿的概念，然后就创造出一种新的生命，让它延续下去。对啊，然
1: 后我看到那个大溪远古本铺，就、嗯、是一个五代传承的糕饼店，他们原来是大克看，嗯、从新埔搬到。那个大克看，然后古正军老师他因为自己学广告，是广告业出身的大将，嗯、那他就后来从上海回来，就把自己的老家整修。整修后，去年我在他远古本铺看了一个家史上的展，这个展呢也在台中的文资局办了一两个月，就是用他妈妈自己是裁缝收藏的很多布品、织品。然后加上他们家收藏的老布，然后还有老衣服，比如说他有一件这个，就是跟历史文物这次杂志的一样，就是大裆裤的那种样子哈。嗯、然后它上面用了一九五零年代美军的面粉袋的布做了一个裤腰带，就变得非常的时尚。然后搭配一个面粉袋做的布包，可是上面是用。各种金色亮亮的亮片，可是就做的很有现代感，嗯、可是又有一点时代的岁月的感觉。<是>那我觉得，哎，好吸引我这样
0: 子。所以、嗯、老师您刚讲的这个展览叫做“家时尚”嗯、是吗？对，对家庭的时尚，<对>时尚的家庭。对对对。对,对,对，那我们听到觉得非常的新颖啊、哦，就是他用面粉袋把它做在嗯、呃、客家的上客家大裆裤的当做他的裤腰头这样子。哇，那真的是一种。嗯，老见新穿，然后赋予一个新生命，然后让它变成一个时尚的物件。对，所以让现在一般人也可以使用穿着。
1: 然后我觉得主要是说。我们在杂志里面也看到，就是说有些杜兜它是元客通婚或者元客通婚底下的一个产物嘛，哈、嗯。我就顺便讲一下，刚刚讲看到茶巾嘛，那茶巾有一些是在北浦，还有一些花莲的室内景之外，嗯、有一个很大部分的场景是在屏东嘉东的萧宅啊。哦嗯、那我曾经跟萧宅的后代有聊过，他就给我看一家他们家祖先胎盘。就一个照片，就是穿着全身很华贵的客家衫的，可是是一个文面的老妇人，好、哦，然后我们就一直在猜这个。是哪里来的？哪一个族群是文面？因为一般来讲是北部的太阳或赛德克哈、哦、才是有那样的文面，因为有照片看不清楚。<是>就后来问问问了很多中研院的朋友，问了很多的老师，做研究室的老师都说看不清楚，不知道。那直到有一天我们问了曾贵海老师，是他说哦，这个他知道。呃，他妈妈以前在嘉东小仔工作过。他说这个 t y p e 是台湾族的贵族，哇！那时候我们就觉得哇，好精彩哦！一个台湾族的贵族嫁给客家的大户人家，后来经商，然后也教育小孩很都很成功。然后他就就是一个原客通婚的一个代表，你知道吗？哎，就是一个文面的一个 Apple， <是>然后穿着客家的华丽的。这种织秀的织景的一个衣着就很正式，应该是过生日吧？拍了一个老照片，是日本时候的。然后、哦啊、我就觉得说，<是>大家有空的话去平东家东肖宅参观一下，这张照片就在他们的墙上，对，<
0: 所以 S 2> 很精彩吧，吧？真是有趣。他们自己后代还要来反问老师，<笑>然后再来做一个研究。现在大家知道咯，平东家东肖家墙上那张文面的太婆的照片。原来是台湾族贵族的太婆，请老师再多谈一谈原客通婚反映在服饰上的痕迹。
1: 因为像我住在头份嘛，那我们再进去就南庄，那南庄基本上就是塞夏跟还有很多的泰雅族的人<是>会跟客家人通婚，包括我的同学很多都是这样的。那后来就很有趣的，就是我也是在陈达明老师的收藏里面看到，就说哦，原来肚兜。也因为它的绣工的不同，它在边边上就有些元客通婚的痕迹，元客影响的痕迹。嗯、比方说有塞下的绣工，或是泰雅族的绣工，在边边角角或者花卉使用上的不同。啊<是>、呃，然后顺便教大家，一起，刚刚才学到哈，我有时候打打电话问人，<笑><是><東>特语教学嘛。特语教学时间，肚兜<好>，肚兜怎么讲？肚大本。肚大呗，就是肚子大不落大，就是贴在这个身上。肚大呗，肚大很嗯
0: 嗯，对，很标准
1: ，很标准。好了
0: ，大家学会了吗？肚大标准。那老师是不是帮我们谈谈一个小小的秘密？就是我们有时候会看到一些呃收藏家或者是博物馆里面收藏的肚兜，客家的肚兜，它的尺寸都一般来讲好小、哦。我根本就穿不下，为什么会有这样的情形啊？老师是不是来告诉我们听众朋友们？对，然后大家。以前我看到那些肚兜，我就想说：天呐，这给谁穿呐、啊
1: ？这么小一件，然后你要去遮哪里啊？对不对？<笑>然后你会这样会这样。然后还有，哦，在陈老师那边看到很多的那个新娘服，嗯、那个领子围脖子脖子的脖围是非常小，嗯、几乎就是九岁十岁的小女孩、小学生的 size。可是她是一个新娘衫、哦，为什么呢？因为客家人就台湾啦，早期的汉人哦，其实包括客家人、闽南人，其实都还有。做童养媳，那口语就“花臀。嗯哈。李乔老师有一个小说就臀“花屯、嗯”，就是讲这个童养媳的故事。花臀女，花臀女，花臀。嗯。啊，这个李乔老师很有名的小说，可以去找来看，也是讲这样的故事。所以他们很小就被送到。这个养父养母家<是>就要跟自己的哥哥成婚，所以他们这种就是所谓增加劳动力啊，减少吃饭的人口，然后增加劳动力，所以他们一生大就那件衣服就穿那一天，嗯、然后接下来都是穿工作服了。所以像杜兜也是，就是。呃，有的是平常穿的，有的我们现在看到像历史博物馆留下来的，都是属于华丽级的，对不对？都是属于大户人家漂亮的节庆的，或者他们呃特殊场合，他们会留下一件非常美丽的度都度大。扮。所以这个时候我们就说，呃，原来南北也有些差异。那我的朋友就跟我讲说，因为。呃，也许是基因的原因，也许是劳动的更多的劳动力，但是北部的客家妇女劳动力也很多，可能高矮胖瘦也都不一样。但是蛮有趣的，就是我们就发现，哎、欸，北部的就是比较小一点，然后南部的就是比较大一点。当然<笑> ，maybe 也有一些原客通婚的原因吧，嗯、我
0: 也不知道。<是>嗯，蛮有趣的。<笑>所以我们有趣的来提一下，就是老师是不是在帮我们简单的课余教学一下？花臀女穿的小肚兜
1: ，哇，这个有点难嘞
0: 。花臀嗯，嗯，造个肚
1: 大呗，有点难吧，对不对？花<笑>臀，嗯，是一个名词，造个是一个动词，嗯啊，然后接下来就是肚大呗，又是一个名词。
0: 花臀，嗯，造个造个肚好的，今天我们非常的感谢张典婉老师典雅又婉转的介绍，更多更详细完整的专访内容，欢迎听众朋友们参考2022年3月号的《历史文物》这一期，还有很多客家女性的不同艺术面向哦，包括专访客家服饰的研究专家实践大学郑惠美老师，文化部登录为台湾无形文化资产公益的。存阿辉，禅花工艺保存者陈惠梅老师，另外还有当代艺术家谢红军老师，金曲奖最佳客家歌手黄雨涵小姐等等，让我们一起来认识他们的客家进行式。除了客家这个主题，在这一期历史文物里，还介绍了丰富精彩的内容。包括国立历史博物馆今年虎虎生风，刚上任的梁永斐代理馆长的专访，为大家介绍历史博物馆接下来的经营目标。另外，专访和历史博物馆渊源深厚的前辈艺术家赵松云老师以及他的夫婿，也是书画艺术大家范伯洪先生，在史博物馆展览和教学的情况。做脱白嘅衫服，爱祈祷，形容真有意思，懂奖。典婉姐，黑么？黑<笑><笑><新年>，讲得懂呵。m o 再次感谢张典婉老师，典婉姐，也感谢听众朋友们收听《听听史博耳朵里的历史文物》，想要了解更多历史文物的内容。欢迎您上国立历史博物馆官网查询，或者在本集 podcast 简介说明栏也可以找到相关的连结哦。谢谢大家。什么开噶？新 morning。嗯。国立历史博物馆首次和客家委员会客家文化发展中心合作，推出《花与花》。客家探花与盘花特展，花与花指的是台湾客家文化两种特殊的民俗：北部客家庄特有的探花，和六堆地区特有的盘花。探花，花非花是真花，珍奇的花哦。探花是客家新娘精心绣成、具有吉祥寓意的圆形绣片。通常直径六到十三公分大小，看花通常为五片一组，主要作为传统客家新娘的陪嫁品。除了在婚礼时给宾客欣赏精细的绣工，也作为年节祭祀时供桌上的贡品。国立历史博物馆特别从馆藏一百零四件的看花绣片中选出四十五件精品，分两个阶段展出。第一阶段1月26六展到5月中旬，第二阶段5月中旬展到8月底。诚挚的邀请各位听众朋友们莅临苗栗铜锣乡客家文化发展中心的台湾客家文化馆，一同来赏花。